Hola amigos, una vez más quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios que ha estado inspirando mi vida en estos días acerca de la vida de Moisés, de cómo este hombre de Dios nos enseña a través de su vida su relación con Dios. Pero quiero también decirles que esta noche he decidido que mi esposo esté con nosotros porque yo sé que él tiene mucha sabiduría en la palabra de Dios y va a poder ser de mucha bendición para ustedes también. Su nombre es Thomas Sloan. Hola. <risa> bueno, yo quiero comenzar leyéndoles lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Vamos a comenzar con el versículo, capítulo 7, versículo 17 al 20. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de, de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en la casa de su padre. Entonces, Tom, ¿qué tú piensas acerca de esto? Bueno, era un comienzo, obvi obviamente él nació en un tiempo muy difícil, ¿no? Porque era un tiempo de persecución, por supuesto los egipcios se sentían amenazados por el crecimiento, casi, se puede imaginar casi como lo que está pasando en algunos países donde hay una población que ha entrado y que se pone hasta, está creciendo más rápido que la población original. Y es una amenaza en un sentido porque se siente que lo van a um, dominar porque, por sus números. Y entonces Moisés nació en ese tiempo y se supone que lo iban a matar porque uh, eso fue el orden ¿no? del faraón. En Hebreos 11.23 me gusta lo que escribe el autor. Dice, por la fe... Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, yo no sé, muchas veces yo me he puesto a meditar si yo hubiera sido la madre de Moisés y están, o sea, ya está la orden de que van a matar a los niños y cuando un niño nace, generalmente llora bastante. Y mi pregunta es, ¿cómo ella hizo para que este niño no llorara? Yo recuerdo que cuando Jonathan nació, nosotros le decíamos llora tanto, porque Jonathan lloraba bastante cuando era bebé. Entonces, yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué milagro hizo Dios en este niño que este niño no lloraba y no fue descubierto por tres meses? 
Bueno, se puede imaginar, uh, yo no sé si los egipcios mandaban sus soldados para que pasara por ahí, entonces quizás sabían el tiempo en que iban a pasar y en ese momento callaron a Moisés. Porque, bueno, si él lloraba antes o después, no había tanto problema. Exacto. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar en la mano poderosa y milagrosa de Dios para proteger a este bebé. El otro, el, el otro pasaje que queremos leer es en Hechos 7, de, del 21 al 22. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, Dios sabe por qué trae a cada individuo a este mundo. Moisés fue un hombre lleno de conocimiento. Un ejemplo, cuando construyeron el tabernáculo. Se puede ver que Moisés tenía mucho conocimiento. Y, y bueno, aquí también habla de, de, de palabras, de qué tanto él aprendió a través de los, de los egipcios. Pero quiero continuar en el 23 y 24. Dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, es muy interesante el, eh, la crianza de Moisés. Y fue algo muy especial que él fue educado por bueno la casa de faraón no y tenía mucho más conocimiento entonces realmente cuando uno no está criado con su pueblo el pueblo no le ve a uno como parte de ellos y yo creo que los israelitas Quizás se podía ver que él era de su raza, pero por su crianza, por su, cómo se vestía y todo, no lo iban a aceptar igual. Así es. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo. Yo me ponía a pensar que Moisés, él tuvo la idea de ir a visitar a sus hermanos. ¿Y qué ocurre? Yo no sé si ustedes han escuchado este tipo de comentarios cuando dicen que muchas veces yo puedo tener una buena idea pero no es la idea de Dios. Entonces, él fue a ver a sus hermanos por una emoción, una decisión quizás tomada en emoción, por decirlo así. ¿Y qué ocurre? Él terminó matando a una persona. Entonces, es, es, esto me hace meditar de muchas veces, cuántas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera, 
sin medir las consecuencias o qué puede pasar. Como por ejemplo, hay un versículo en Proverbios que habla de que el, el hombre avisado ve el peligro y se aparta, pero el simple pasa y recibe el daño. Entonces es casi como muchas veces nosotros no sabemos en una decisión qué hay detrás de todo esto. Y en este punto quiero mencionar lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él, ha, y él hará derecha a tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Sí, es interesante de Moisés aparece y él casi no tiene que pensar mucho. Él decidió por su pueblo de sangre, no por su pueblo de crianza. Y realmente fue algo muy grande de matar al egipcio. Y sabemos que lo que viene después y cuando él se entera que quizás ya saben de lo que hizo, él está asustado. Pero por la misma asesinato de, del egipcio, él está bien. Él, él no tenía problema de hacerlo. Y realmente era una idea de él, pero él, se puede decir que era de su carne, no era del espíritu. Y, y ese es el punto que en realidad me llamó la atención cuando yo estuve estudiando esto. Es... ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones? Ah, vamos a ir a tal lugar. Yo recuerdo cuando yo vivía en Panamá, había una vecina y ella quizás sería uno o dos años más vieja que yo. Y ella estaba durmiendo y otra amiga la vino a buscar para ir al río. Y me imagino que eran más más personas. El asunto fue que ella se fue. Ella ni quería ir, pero la despertaron y se fue. En el río ella se ahogó y murió. Y eso me hizo pensar. Claro, ellas eran católicas, ellas no eran cristianas, en, en el sentido de, se supone que cuando nosotros somos evangélicos, nosotros tratamos de buscar el rostro de Dios en las mañanas, o en alguna parte del día donde podemos concentrarnos y de verdad eh, estar cerca de Dios. El punto es que eso me tocó, eso me hizo entender, Dios mío. Uno a veces toma decisiones y uno no puede mirar qué hay atrás de una decisión, ¿sabes? Entonces, mira lo que dice el capítulo, en el mismo capítulo de Hechos, Capítulo 7, versículo 25. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, 
pero ellos no lo habían entendido así. Entonces, Moisés en su propio corazón, de alguna manera, él tenía una visión de que Dios lo había creado para ser un libertador. Pero en realidad, como explicaba mi esposo, el, la otra parte, el pueblo hebreo, no estaba preparado para eso. No estaba preparado para eso. Entonces, muchas veces... Nosotros tenemos que entender que Dios está tratando con cada, o sea, cada cosa que nosotros, cada sueño que nosotros tengamos. Cada, hay gente que le llama visión, otros le llaman promesa, otros le llaman una profecía. No importa, el punto es algo que Dios está poniendo en el corazón de nosotros porque Él quiere hacerlo realidad en algún momento en nuestra vida. Nosotros tenemos que poner a Dios primero. Una de las cosas que yo me puse a observar cuando yo estaba estudiando esto. Dios, nosotros los seres humanos nos encanta asumir cosas. Moisés estaba asumiendo. Mm. You know? Cuando Dios nos llama a una misión, eso tiene todo un proceso. Dios nos llama y comienza la preparación. Él nos meterá en un proceso que es muchas veces doloroso, porque la meta principal es transformar nuestro carácter. Y el Espíritu Santo logra, a través de la muerte de nuestro carácter y de nuestro yo, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay un ejemplo, por ejemplo, la vida de José. Él tuvo sus sueños y ¿qué pasó con él? Salió exactamente lo contrario, pero Dios estaba preparándolo. Lo mismo pasó con el rey David. El rey David fue ungido, pero no comenzó a ser rey de una vez. ¿Qué fue lo que pasó? Él tuvo que, en cierto sentido, ir al desierto. Fue perseguido por Saúl y todo eso Dios lo estaba usando para transformar su carácter. Entonces, muchas veces eso pasa con nosotros. Nosotros queremos algo, metemos nuestra mano, lo logramos, pero las cosas no comienzan a salir como nosotros la esperábamos. Y decimos, ¿pero por qué? Pero bueno, vamos a aprender un poquito. ¿Qué tú, qué tú quieres compartir de esto, Tom? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con el tiempo. Y a veces usamos la palabra griega de kairos, ¿no? que es el tiempo apropiado de Dios para algo. Entonces, si hacemos algo que parece correcto y es el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero fuera del tiempo de Dios, no va a resultar. Ahora, él iba a ser el libertador de los hebreos, pero no era el tiempo. Se puede decir que Dios no le había hablado, no había, como si se el zarza ardiente, ¿no? El Dios no le había aparecido y no le había llamado. Entonces Dios no iba a respaldar eso, no era el tiempo. Y es interesante las palabras en ese versículo 25 que ellos, él creía que lo iban a entender o comprender, pero no lo entendían. Y eso pasa mucho. You know, sentimos que tenemos algo de Dios, un sueño, una visión 
y creemos que todo va a salir bien. Y no sale bien porque no es el tiempo, no es el kairos todavía. Y tenemos que, tiene que morir la visión. Y por ejemplo, en la Biblia, voy a citar dos ejemplos. Cuando Dios le dijo a Elías que se fuera para esta ciudad, él le dijo, ya yo le hablé a la viuda que te sostenga. Entonces, casi siempre cuando las cosas son de Dios, es así. Dios nos va a hablar a nosotros, pero también Dios le va a hablar a la otra parte. El otro ejemplo es con Cornelio. Cuando Dios, la palabra dice que Cornelio estaba buscando mucho de Dios y se le apareció el ángel y el ángel le dijo que mandara a unas personas donde Pedro. Al mismo tiempo, Dios le estaba hablando a Pedro. ¿Por qué? Cuando llegaron los hombres de Cornelio, ya Pedro estaba preparado. Entonces, las cosas que son de Dios se dan en unidad. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Moisés todavía no conocía el proceso de Dios, de cómo Dios se mueve, cómo Dios hace las cosas. Yo quiero mencionar un ejemplo en 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 4. Dice, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió él. David subió allá con sus dos mujeres, a Jinoán, la israelita, y a Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel. También llevó David consigo a los hombres que lo acompañaban, cada uno con su familia, los cuales habitaron en la ciudad de Hebrón. Pero miren lo que sucede. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando esta palabra se dio, habían pasado aproximadamente 13 años de cuando David fue ungido para ser rey. Y si usted y yo observamos este pasaje, Aquí David solo comienza a ser rey de la tribu de Judá. Ni siquiera de Israel, que era la, la promesa completa. Tuvieron que pasar varios años más adelante para que la, 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 ¿cómo se dice? la promesa se cumpliera. Una de las cosas que llama la atención aquí es cómo David, él podía, en cierto sentido, llenarse de orgullo y actuar y, y hacer... Todo el libro de Primera de Samuel nos enseña el carácter de David. David fue ungido por el profeta Samuel, pero sin embargo, él supo esperar el tiempo de Dios. Sí, es muy poderoso de paciencia, se puede decir, de David, porque cuando uno sabe... Uno ya tiene la palabra de Dios, uno ya ha sido ungido para hacer algo. Se siente que es ya, ya es ahora el tiempo. Y él estaba dispuesto a esperar y por supuesto tuvo que esperar hasta que terminara Dios con Saúl. Así es. 
Mi esposo en antes estaba hablando del tiempo. Eclesiastes 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En este capítulo hay bastantes explicaciones acerca del tiempo, tiempo de esto, tiempo de lo otro, pero yo quiero mencionar dos. La parte B del versículo 7, tiempo de callar, tiempo de hablar. Para mí, Moisés habló, pero no solamente habló, actuó fuera de tiempo. El segundo versículo es la parte A, que dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y yo recuerdo un día, cuando yo estaba leyendo ese capítulo, yo nunca lo había visto así. Yo dije, Dios mío, tiempo de aborrecer. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener experiencias en nuestra vida donde la gente nos va a aborrecer. Por las razones que sean, Moisés fue aborrecido. David fue aborrecido. José fue aborrecido por sus hermanos. Pero Dios usó ese sentimiento de estas personas para de alguna u otra manera mostrarle a ellos que no era el tiempo. No era el tiempo. Muchas veces eso es lo que pasa. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su paz. Dios nos habla a través de la circunstancia y muchas veces en la circunstancia Dios usa a los seres humanos. Y esto era una señal. Mira lo que dice la Biblia en Salmo 127.1.2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Entonces, queremos aprender de los siervos de Dios a través de su palabra. Muchos de ellos se equivocaron, pero... Más adelante, el Señor los restauró y logró su propósito. La vida de Moisés, yo voy a querer compartirla en varias partes. Y esta va a ser la primera parte en que todo lo que hablamos esta noche, yo sé que les va a ayudar mucho, pero vamos a continuar en otro podcast y yo le invito a que usted, por favor, lo, lo pueda seguir escuchando, porque yo sé que Dios le va a bendecir a través de su palabra.